0: 你想过，如果台湾要推出一档恋爱综艺，十进秀制胜公式是什么吗？认为单身不一定是地狱，喜欢上磕粉可能才是的军军。g i g 已成功破解。为了探讨稳定关系，嘉榆从数学理论中发现了真理：稳定的关系就是你喜欢的人不喜欢你。毕竟现代社会诱惑这么多，谁不曾尝试骗自己？没事，那只是一只鸭子啦。这样的普通烦恼，应该也是普世烦恼吧。欢迎回到普通烦恼自救会，我是佳瑜，我是居居。今天呢，从我们身边吸收的一些内容，跟大家聊一下人间观察啦<笑>、啊。就是最近，<笑>最近居居推荐我去看一档，就是最近很红的人气恋爱综艺，叫做《单身极地狱三》。嗯，超红哎、欸，很破圈哎、欸，我觉得有到很破圈吗？<笑>我上次竟然看到九妹也有出一次影片在聊，我吓一跳。哦， oh, 你说因为九妹是异男，所以你觉得他很破圈？是是，但我没有看那影片讲什么。但我发现，哎、欸，怎么连他都在聊？真的，还是因为他出事之后需要改变一下方针？很有可能。我觉得就是他们需要流量啦，然后这个东西，他只要在势头上， oh. 他们就会去聊。我以前一跟二都没看诶、欸，我都完全提不起兴致看。但是这一集，啊、我不知道是不是因为我怀孕，我生小孩，因为他就是一个很很适合喂哪边喂哪边看的节目。你说无脑节目？超无脑，那中间可能二十分钟没看到也没差，<笑><笑>就无法看紧凑，没办法看推理系啦。抱歉，哦， oh, oh. 怎么会突然这样子？这种不能不能。OK， 我记得你是这种恋综的老粉吧？我超爱，我超爱看石敬秀，我超爱。哦， oh, 所以不是恋爱综艺，是你喜欢看石敬秀，没有一定要恋爱。那是恋爱综艺应该恋爱，其他石敬秀也还好。Oh. 之前不是有个什么体能之巅，我好像就还好。哦。Oh. 而且、欸、我以前是恋爱巴士的老粉，就很久以前。我也是。也是 I know, this 巴士，<笑>然后那个恋爱巴士已经很久以前了嘛？那他前一阵子不是呃，应该是日本 Netflix， 反正就拍了一个叫做《爱在山林间》，我也有看，我也有看，我也有看，我每一集都哭。<笑><笑>那真的蛮好哭的，<笑>嗯，真的很好哭啊！因为你看到老人在谈恋爱，就会想哭、啊。<笑><笑><笑>就是你在路上看到那种老公公老婆婆牵手，就会很想哭。然后看《爱在山林间》，就是会一直有那些想象，哦、<笑>就会很想哭。嗯,嗯,嗯，但是你知道《爱在山林间》它就是主打首领的恋爱综艺嘛？嗯、可是你知道他的首领的标准是几岁吗？三十五吧。对我非常傻眼。嗯、对你也可以去参加了，<笑><笑>可以去参加首领恋爱。<笑><笑><笑>我非常意外、欸，哎，很严苛、欸，哎、嗯。因为他如果没有这样定的话，哦、就就没有那种美魔女参加，因为还是要有人当画面担当了。失误也会有美魔女吧？我觉得三十五岁还是让我有一点傻眼的、欸，因为这一档《爱在山林间》，那它是主打就是大家要来找人生最后一次的恋爱，最后一次的 partner。嗯嗯我觉得三十五岁跟这个<笑>，我自己不能接受啦。对，身为一个三十五岁的女性，我自己不能接受<笑>。然后，然我以前是老粉，那最近就是呃，因为这个首领的主题，让我去看了这个《爱在山林间》，不然我其实已经很多年没有看这种呃恋爱综艺或者是真人实境秀，我就是有一点性致缺缺了。但是因为你推荐我，跟我真的一直不停地在社群上看到非常非常多人在推荐这一档，大家是推荐吗？我觉得大家是讨论吧，就是情不自禁的讨论。但是我觉得。大家不会说什么，哦，超好看，我觉得好像不是这种，好像是会一直想要讨论里面的人<笑>。因为我说的都是媒体，我没办法想象有人媒体说超好看，对，<笑>就怎可能有人媒体只发这个？<笑>他们当然就是盘、oh, oh. 点里面的几大什么 oh, oh. 撩男守则，哦， oh, oh. oh, 就是很多人会觉得是关键字是流量，然后会写文章就对了。对对，就是一开始红的是撩男守则嘛，就是压下巴，那後,后来就是因为出现了一个。海王这样的一个角色，所以大家就是围绕着海王在讨论说，呃，这样的人他的恋爱心态是什么，然后或者是说他的这些言行里面隐含着哪些 PUA 的陷阱啊。嗯、反正就大家就写很多这个文章，嗯、然后讲着讲着就觉得，哎、欸，好像真的可以跟大家来聊一聊这件事。我就把这整部看完了。哦、我一直以为只有八集，所以我后来看到不知道十一还十二的时候，我觉得天哪，怎么还没结束？好久，你你,你应该有一点五倍速吧？这超适合倍速的。没有啊，我没有一点五倍速，啊、所以真的很花时间。他们讲话超慢，对，而且会一直 repeat， 一直 repeat， 就是他已经讲过，<对>然后他又再讲一次，然后画面又一直把它剪在一起，就搞不太懂。对，但总之就是，其实在这整个过程中，我还是得到相当大的满足。就我有看到哭，然后我也看到一直姨母笑，就是我看在笑的时候，哦、我男友从房间出来就说：“你不要再笑了，很可怕。<笑>”<笑>就一些他们在那种表白啊，嗯、还是在暧昧的那种啊、嗯嗯哦，反正我就是会不自觉、嗯、都会一直姨母笑，嗯、真的很可怕。<笑>然后也先跟大家科普一下这个《单身级地狱》这个恋爱综艺，反而就是韩国 Netflix 上面一档算是蛮人气的，因为毕竟都已经拍到第三季了。那它的游戏规则就是，他会把这个男女嘉宾都邀到一个叫做地狱岛的地方来。那其实地狱岛就是只是说他的生活条件没有那么好的一个。呃，与世隔绝的小岛，然后在这个过程中呢，大概是七天的时间，至少第三季是七天的时间。啊，他们也会安排一些呃游戏赛制，那比如说获胜的人，他就可以选择他心仪的呃男生或者是女生到天堂岛，就是另外一个地方共度浪漫的一晚，就是会吃大餐啊，然后两个人可以单独一对一的好好聊聊天等等的。好，那总之就是像这样子的赛制。那七天之后呢，会让大家公布他们现在想要一起。离开地狱岛的对象是谁？那如果哎、欸、你喜欢的人也喜欢你，那你们就配对成功，可以一起离开。可是其实没配对成功也不会被留在地狱岛了，反正它就是一个游戏的形式这样。那菊菊，你觉得你整季看下来啊，你自己最有印象，或者是你觉得看点是什么？应该就是像 Netflix 剪的那样吧，就是那一男对三女的关系争夺战啊。哦，就是海王关系。对啊，我就觉得。那关系真的是，我觉得如果我是那那个节目的制作人，应该觉得很开心他在吧？有那个节目主持人在棚那边看的时候也说，关系真是我们的宝。<笑>对啊，他很重要，因为他在反反复复超重要的，而且又感觉每次讲出来的话，嗯、虽然好像会会让让人生气，但是他又很真心的感觉。我觉得就他很真诚的面对自己的那个犹疑啦。對,对对对对对。话说，就是我在看海王关系的时候，我就一直在想说，虽然他好像被大家说的很渣，但我实际上看的时候不会特别觉得他很渣，真的还好。我觉得，我我觉得其实还好。可是，当然你会，嗯、如果你身为那个局里面的其他女生的话，你可能会觉得有一点烦。但看在就是在我眼里，我看关系这个人，我是会一直在想说，他是不是有过很不好的恋爱经验？我也觉得。我会觉得那个关系感觉很容易受伤的感觉，嗯，对，因为我总觉得他以前是不是曾经被很喜欢的人就是抛弃？对我也这样觉得，我看落也这样觉得，因为我觉得他在跟这些呃他有兴趣的女性角色，其实不止三个吧，我就觉得有很多人说他都一直尝试想要去试探，或者是去问出说谁是最喜欢他，而且绝对不会离开他，绝对不会对呃。他的心意有任何一丝犹疑的，嗯、然后他好像是想要找到这样的人，而不是他想要找到一个嗯,嗯，这个人我真的是最喜欢他，跟他在一起最舒服，或者是跟他在一起我可以变成更好的自己。對,对，所以他没有一个人他敢放弃，因为在七天内你很难确定你能够真正选到那个<笑>无论如何都不会抛下我的对象、欸。我跟你完全一样感觉，就是我在看待关系的时候，对，就他完全很没有安全感到不行，对。嗯，而且我觉得大家会骂他，是因为可能很难以想象，说像他条件这么好的一个男生，虽然我不是指长相了，那就是各方面条件都这么好的人，他为什么要这么执着这件事情？所以好像对他的那种评论啊，就是留在很表面的地方，就是会比较在说，哎、欸，他这样摇摆不定，很伤女生的心，或者是他怎么谁都喜欢啊，很渣。但是我觉得就是没有看见他。这个奇怪的反复无常的言行下面，他可能有一些别的故事。我的感觉是这样子。嗯、而且在看的时候，我就会忍不住想说，其、就、实、是、早年的时候，就我们也会很常讨论说，哎、欸，如果要你选，你想要选一个很爱自己的，还是爱你很爱的？嗯、对，你现在的答案是什么？嗯，好难回答哦这个问题。我觉得我就是会两个，就是找一个可能都八成的这样子吧。我觉得我不会极端。嗯，但我觉得这个问题好玩就在于说，如果一定要极端呢？如果就是二跟八、哦，你还问我这种哎、欸，我就要问什你呀、啊啊<笑>？不行啦，现在哦，嗯，现在找我爱的好了哦，你爱他八，他爱你二，然后你比较喜欢是跟这样的人在一起，就是我儿子啊，我儿子爱我零吧。<笑><笑>不会啊，有人喂他奶，他就可以了。喂<吧>奶就可以。<笑>可是你是奶子拥有者，所以他一定会最爱你的。没有啊，很多配方奶<笑>都比我的奶好喝，我觉得。<始>对对对。嗯、那你这个答案曾经改变过吗？就是你年轻的时候有想过不一样的答案吗？有啊，我年轻的时候就是跟关系一样的。啊。你说无论如何，你想要找到一个他最爱你的那个人。对，然后我就一直在看，说这它里面哪一个比较爱我这样子，然后会一直从里面挑鸡蛋里挑骨头，对他们的行为。你是说在你的追求者里面吗？不要说追求啦，就是反正就是可能暧昧好了啦，或者是我觉得不错，他也觉得我不错的人里面这样。哎<笑>、欸，有没有实力？我想要知道有没有那种同时可能有几个暧昧的对象，然后你从里面找到了一些蛛丝马迹，然后你就觉得这个人不行了，他出局了这样。呃， uh, 有啊，比如说政治立场不一样之类的。<笑>的假的，没<笑>是立场，我一样用不了，是他不爱、欸。但是有那种可以吵的很严重的，有可以吵的很严重的，那这就是可以吵的很严重的、哦。有没有其他一些小事呢？因为我觉得正式立场跟你吵架嘛，喔、<嗎>其实真的跟关系很像哎、欸。就是虽然我知道他应该喜欢我，可是他为什么好像就一副想要想要掩饰，或者可能他他自己也是关系好，可能他自己也在比较那种感觉，嗯、然后我就会觉得。就是完全是关系啊，所以可我看关系的时候，我很内心很共鸣啊。他就会觉得说，还有一一个他不是叫什么一个女的，听他的话什么选谁还是然后那女生没听他的，嗯嗯
1: 、没听他的
0: 话，这种我也是不喜欢人家在那边若即若离，或者不喜欢人家在那边就是，反正我就想好好听我的话，或者是
1: <笑>好恐怖讲<笑>一些好恐
0: 怖的、<笑>好恐怖的话。哎，对啊对、啊，啊啊、就是就是明确一点的啦。嗯，所以你是一个很现实，也很爱比较的人，可是你也会讨厌别人，就是把你拿来做比较。嗯，与其说讨厌他来做比较，我应该说如果很明显是、欸，可是有遇到的情况吗？我想一下，反正就是对方不明确，很不明确表达的时候，我觉得我自己不会主动出击的。在以前就是这样子。嗯，所以就算我有感觉到，但是他如果不主动讲的话，我就当做没有这样子。嗯。但这女生好像大部分都是这样子吧，我觉得是非常的，就是不划算。<笑>就如果我现在预期什么爱什么，我喜欢我不喜欢，我觉得我现在如果再回去恋爱市场，我觉得我会做最大改变就是，我如果喜欢我就直接会告白，或者直接就是我会主动这样子、哦。你没有告白过吗？没有哦，嗯、也不是告白啦，就是可能。可能以前也比较那个吧，就比较不会主动啦。我就我就乡下姑娘， oh. 我没办法那么那么直白的面对自己的感情。<笑> OK， 可是你很直白面对很多事情哎、啊，<笑>我就不知道为什么啊。所以我想问关系为什么会这样子，是不是我跟他有同样的经历？哎、欸，我想到一件很好笑的事情，就是我觉得你讲很多事情的时候。都可以讲的很直接，很大啦啦。这样子。但是我发现，只要提到一些感情的事情，嗯、你就会一直想逃走，或者你就会觉得很不好意思。<笑>我觉得很尴尬，对啊，我觉得很尴尬，我觉得很好笑。<笑>对，我就是没，哎，就是自己没办法这么就大拉拉讲这些，我就觉得很不好了，很吃亏，很吃亏。老实说，在这个恋爱市场上，我不知道你有没有听过一句话，就是说先认真的就输了。嗯，可是其实我觉得这句话一直给我一种，嗯、呃。实物面上来说，我觉得他挺有道理。可是我又觉得相信这句话的人很可怜，因为先认真的人就输了。所以可能就像你讲，在谈恋爱里面，我们每个人都不敢先把底牌露出来。然后那张底牌就是我喜欢你。所以我们每一个人都不愿意先哎、欸、表现出我喜欢你。因为我觉得在这个、嗯、像在《单身即地狱》里面也有这样的情况，就好像先说我喜欢你的那个人，被喜欢的那个人啊，就很容易把别人对你的喜欢。当成是你对这个人拥有一个权利，嗯，所以你就会觉得说，那你喜欢我，所以你要怎么样怎么样？哇塞，就像你讲的，你喜欢我，所以你要乖乖听我的话。<笑><笑>啊、这都可以剪掉吗？刚刚都拜托剪掉好了。<笑><笑>不可以，那是本集的金句，我一定要留着。<笑><笑>对，我是觉得，呃，大家好像都不敢去表现出自己喜欢，就是因为。怕一旦你展露出你的喜欢之后，你的地位就哎、欸、矮人一截，他就拥有了宰制你的权利或者是意志。嗯、但我觉得这个可能跟你喜欢什么样的人还是关联性是最大的。就是你如果喜欢上一个好人的话，我觉得他可能不会因为你喜欢他，然后他就会对你啊颐指气使，对，或者是、嗯、<笑>就是你们三个现在打架打赢的我，我就跟他走这这种的。我觉得这个其实。透过对象的选择，可能是可以避免这样的情况。但我觉得，就是如果你遇到这样的情况的时候，可能它也代表另外一个意涵，就是哦，这个人你可能要再想一下，或者是他可能现在还没有这么喜欢你啦。对，嗯。然后讲到那个比较这件事，我就突然想到以前一个旧事、哦，我现在想起来还是蛮生气。那我以前有一任呃前男友，然后那个时候应该是。我们那时候在一起了没啊？可能是快要在一起的时候，然后我无意间就看到他的手机，我真的不记得，应该不是我偷看的吧？应该不是我，应该不是我偷看的。<笑>你可能只是改写你的记忆啦，但我们就当做是不小心看到好了。嗯啊，总之我就看到他的手机有朋友传来的讯息，就他跟他朋友在讨论我跟另外一个女生。然后那个女生呢，那个时候应该是可能是她另外一个暧昧对象，或者是喜欢她的人。然后当时我觉得，就是当时我以为是这样子。然后她里面就是跟她朋友在抱怨说，要是我跟那个女生可以换一下长相就好了。啊，<蛤>就是他希望是我的灵魂，<笑> oh、<God> 但是那个女生的长相这种。<笑> oh my god！ 对，或者是那个女生把灵魂换成我，但总之就他讲类似这样的话。Oh my god！ 很傻眼吧？嗯、超傻眼。嗯、对，但是当时我就觉得，天哪、啊，我其实不太能接受，因为我觉得比较这件事情不是我比赢了就会开心，何况我还比输了，就是脸啦，脸输了。但总之就是，我觉得比较这件事情让你很不舒服的是。当你开始比较两个东西的时候，好像那个东西的不可取代性就已经完全消失了。那好像是可以要比出来，可是我是概念上讨厌。我当然也会去做比较，对我日常生活中很多事情挑到另一半，我也是会下意识去做比较。可是如果你要问我关于比较这件事情的概念，我觉得说，当你把两个东西去做比较的时候，就表示没有一个人、没有一个东西对你来说是不可取代。然后我那时候看到，其实蛮生气。当然，他事后就一直说什么，哎、欸，只是男生直接干话啦之类的。<笑>那我忽然发现，我好像讲过类似的话。你这样一讲，真假的？可是你是跟对方讲吗？我是对，我是跟我老公讲啦。我就说，哎、欸，如果就是你把你的就是你的个你的那个内容物装到真千用的皮里面就好了。黄黄会讲这种话，<笑>可是那个是心田真千用，<笑>没关系吧？<笑>就类似类似概念，类似概念。但是我是跟他本人讲哦，这种就是这才是真的干话吧，嗯、我可不是私下讲。對啊,對,啊对啊，对啊、嗯，对啊，这算是开玩笑吧。嗯，那如果蛋黄也说他想要把你的内容物，然后装到另外一个就是正妹的身体里面，比如心远姐，应该你会怎么样？就没办法、啊，就是他真的比较正啊，<笑>什么办法、啊？反正现在就这样啦，<笑>我们小孩都生了，还能怎样？他也是这样回我，他也是这样回我，<笑><笑>很棒哎、欸。对，然后我就觉得嘛，讲到比较，我就一直有这个。蛮不好的经验，不过我该比较的时候还是会比较，货比三家不吃亏。嗯，<笑>最棒的方式，应该说最正确的其式，是你你内心你会比较，这没办法，你不要讲出来就好了嘛。嗯、<笑>对，你说的对，不能讲了嘛，不能讲。对对对，就是只要他没有感觉到，那对于他来说跟不存在是一样的。对，嗯、<笑>可是如果你看到了呢？那你谁叫你谁叫你手贱要去打开来看？<笑>原来是我手贱的问题，对<笑>、嗯，对,、啊对啊、绝对不是不小心看到，好不好？那我很好奇，比如说，如果是你是参赛者，你就是那三个要争夺海王关系中的一个女生， oh. 你看到还有其他参赛者跟你一起争的时候，你的就是姑且不论，先不论你能不能够接受这件事情，你觉得是会激发你的那种好胜欲，还是你就会先退出？我会先退出，直接退出。嗯，为什么？这很，我真的很烂哎、欸，我真的，我真的是恋爱小渣渣，真的，我不知道，我就我就会很害怕、啊。你怕什么？怕输，怕输。哦，你怕输。嗯，那你有曾经因为怕输的这个心情，然后你就放弃了？你其实有一点喜欢的对象吗？嗯，可是我身边没有这么夯的人啊。不用很夯啊，就是他可能是你们可能只是一对一，可是你就只是。觉得他好像不喜欢你，或者不喜欢你在一起的，所以你就放弃了。嗯，但是我一直在男多女少的环境里啦。哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay, 你就是一直都过得很爽，这样子，啊、就是环境很不平衡，<笑>没办法、啊。我要不是都是對女的、啊、就是就是住在女校，女生分班那种，嗯，要、啊、不然就是一下子不就是理工科种，就是、男多女少这种啊，对、欸、可是、嗯、我虽然理性上，就像你常常讲的，就是。我干嘛一一开始就只追一个人？当然，就是每个人都多方互动，释放好感，然后从里面就选互动的比较顺利的，或者是互动之后，哎、欸，真的觉得有越来越喜欢的人就好、嗯、<哼>可是这件事情对我来说好像也是一个障碍。像我如果参加那种恋爱综艺啊，这算是一种偶包吗？就是我好像会很难同时，比如说，像他们中间有一个环节是你要在你要给你感兴趣的对象。然后送出糖果，那不是有人就送了四颗糖果吗？嗯，我觉得我好像就有一点难做到这件事情。我觉得我的极限可能就是两颗这样。然后我觉得在那个节目上，如果我参加的话，比如说那种有一点像是移情别恋的状态，我好像也很难做到。就我可能已经移情别恋，可是我会不想要被人家发现的感觉。我我觉得我内心对自己的这种奇怪的批判感是蛮强烈的。你说你觉得你不能就是当海王就对了。对我很笨，当海王，就算我很海，是内心的内<笑>心的道德感，但是其实际生活你是海王就对了，你也是。我实际生活也不是，但是就是我觉得，当然一个是我会控制自己，不要同时对这么多人有好感，或者是说好感就是哦，到一个 level 就是哦，你蛮欣赏这个人，但就可以了，但是不用说我两个都要发展成，呃，我一定要从这两个里面啊、呃、选一个。所以我不会同时跟两个人发展，要奔向恋爱的关系。如果一个人已经发展到，比、嗯、如说，哦，这个已经是很妥妥的，我们是往那一条路上去，那我另外一边可能就会停下来，就同时发展两条，然后都走到大概七十八、八十趴，我觉得我是有一点困难，嗯、因为我心里会觉得这件事情对我来说有压力，要就是拒绝别人对我来说有压力啦，嗯、所以我就觉得能够像关系这样很坦然，跟每一个都说，我真的蛮喜欢你的。<笑>我我刚我觉得就是他了，<笑>我觉得就是你了，就是可以跟每一个人都讲这种干话。其实关系真的是海王的典范哎、欸，他就是诚实的话好像也还好哦。我真的不会觉得他很坏呀、欸，大家有可是其他人真的有真的有珍惜，觉得他很坏。我觉得他他没有那么惹人厌哎、欸，因为我后面看他们呃就是节目播完之后，他们可能做一些宣传吧。我觉得整个演完最惹人厌好像是敏智哎、欸。会吗？是啊、好像还被骂。对呀，他好像被骂什么的，说什么很狐狸精啊，什么在那边哭啊什么的。哦、oh, ，OK， 嗯、mm.。然后那个你刚刚讲那个给给糖果那个，我也觉得蛮有趣。就是里面里面也没有人说谎，其实这环节不就是可以说谎的环节吗？会吗？你以为这是一个说谎的环节吗？我说他想要也可以讲啊，比如说、嗯、比如说他其实可能给给了很多颗，然后但是他发现就是有一对那个。从一开始就被凑成一对的男女，然后男生就是蛮专一，就只给他一颗嘛。那女生就是,、嗯、就是也很也很大拉拉说没有可是我给四颗哎，哈哈哈。对啊，那他那时候如果说哦、啊、我也只给你一颗，其实也不會有人发现啊，会有人发现，因为有一个人拿到了五颗啊，有一个男生拿到了五颗啊啊对对，那就只有他发现，在看他要不要讲啊，这就是另一个赛局，你知道吗？<笑>你把这赛局游戏在玩就对了，對啊、应该说。我懂那个没办法说谎的感觉。如果是我，可能也会直接讲。但是我就蛮期待里面可能可以有人可以说谎，然后就更有趣这样子。但是大家也都老实讲，嗯嗯嗯嗯嗯。我那时候也一直觉得会不会有人说谎，但是结果都没有，完全沒有、啊、他就超级老实的讲。对啊对啊。其实我觉得这个节目，你只要老实，好像好像就不会讨人厌哎、欸。我觉得对很多人来说都是这样子吧。就是、嗯、如果在现实生活中，他就真的告诉你说，可是我就是这两个女的我都喜欢啊。<笑>你好像也不能说什么，然后他也很老实的跟呃两个女生说，嗯，除了你以外，我还有在考虑另外一个对象，或者是我可以同时跟你们两个交往吗？就你虽然可能会想要生气，可是你也不能讨厌他，因为那可能就是他的选择。然后他也很老实的跟你坦诚，嗯、而且是因为这戏里面都还没有到肉体关系啦，就现实生活中的关系，如果是跟那三个都已经上床的话，可能就会被大肆批判这样子。<笑>确实，确实，对啊，对啊，对啊里面只有牵手而已，而且还是那种节目要求的。对，如果是牵手，然后只是吃饭这种，然后也还没确定关系前，然后像他这种老实的感觉，就是会说，其实我可能三十怕你，三十怕他这样，这种就是、就有到那么讨人厌嘛。好像还好，我个人觉得，<笑>我觉得他是不讨厌，但是，嗯，如果我是当事人，我就会生气，我就会立刻退出。但我跟你的原因不一样，我不是因为怕，你是讨厌，对是討厭我是讨厌。对，我就讨厌被拿来做比较，而且还那么明白的做比较。嗯，我应该是怕输，我觉得我就是这么闹。嗯，嗯可是我觉得人好像年纪大了都会有一点怕输吧，就是好像我生涯前期也是都会对于喜欢的人可能会想要主动出击，或者是就是狂对他丢球，丢<笑>到不行吧，把他当躲避球在玩，这样就一直狂丢他。但是到一个时间点之后，一来当然也是会觉得蛮累的，然后。再后来就觉得好像自己对于那种心动的门槛也变得比较高，所以后来可能就跟你的择偶方式比较像，嗯、就是从喜欢的人里面，然后选一个你最喜欢的，或者是就来追你的人里面，你就感觉一下自己有没有喜欢他，然后有你就跟他在一起，啊，没有就就再见这样子，就也没有在自己主动去喜欢谁啊，嗯、或者是去追求谁。后来好像就没有发生过这件事情。嗯，我也想问就是。对你来说，你觉得分清楚感动跟心动是一件容易的事吗？小时候不容易，我觉得。你的小时候大概是多久以前？大学的时候之类的吗？嗯、呃，出社会前吧。嗯，对啊。哦， oh, 我觉得那个真的是要很仔细才分得出来。我感觉以前蛮常容易，因为别人很好就喜欢上他。嗯，就是别人很好，所以我可能会以为，呃，应该是说别人很好。所以当他对我好的时候，我很容易就会因为感动，然后变成心动，然后立刻误以为那是对我好，就是他就是只有对我这么好，您<笑><笑>懂吗？就是要死，直接走向一个最糟的结局。对，<笑>我觉得以前好像蛮容易发生这种事情，所以我只要一遇到人不错的，我就很容易因为哦，他真的对人好好，对我好好。他好好，太英喜欢我，所<笑>以变得奇怪的地方，变走走上来一个不归路这样。嗯，但我觉得现在比较分得清楚，然后也比较能够把一个人的单纯作为一个人的善意，跟比如说他对于你那种男女之间的善意、男女之间的好意，比较看得清楚，也比较分得明白。那我觉得他真的是需要一点时间，可能需要个。等等吧，我觉得可能是十年吧。我觉得我们年轻的时候在看这个恋综，我不知道你啦，但我如果是可能二十五岁以前，我看这个《单身即地狱三》，我绝对也是会对关系就是受不了、欸，诶，就是骂到不行。我觉得我一定会，<笑>因为他的那一些，比<笑>如说没有自信的举动啦，或者甚至是享受那种在恋爱里面，因为别人喜欢你的那种权利感、那个地位，我觉得那个是你要长大一点回来看，你才懂得去包容。对，哦、不不,不过，因为关系其实已经三十三十五六岁，他跟我他好像跟我同年，跟我同年，嗯、所以这种就是我觉得应该就还没长大，就是或者还吃不过吃不够多亏啦。对，但我觉得我现在回去看，我是可以理解。我觉得年纪大还有一个差别是你你也当过不同角色啊，就可能你也甩过别人，或者是也被甩过，或是嗯，你可能当过就是、嗯。嗯争夺在里面的其中一个参赛者，或是你可能也被争夺过，就是你你有当实际进入那角色过，你就会觉得哦，好了、啊，这这个这个还是蛮无奈的这样子，就没有一个人是一定都是真正的坏人。我觉得你刚刚讲的这个其实就是我们之前谈论心理剧的那种方式。对啊，对啊，对啊，角色互换，啊、你真的进到那个角色里面有过那样的经验，你就比较能够同理他为什么会这么犹疑不决，为什么这么怕。决定自己要喜欢谁，为什么这么怕？就选一个就好。就你真的太怕发生不好的事情，像是我觉得这些放不下的人，就是可能比如说被甩啊，放不下这种，或者是可能怎样放不下。嗯、我觉得唯一的解法就是你要当过一次你放不下那个人，然后就是可能你就会发现、嗯、哦，原来那时候他是这样想的。我觉得这是最容易释怀的方法。嗯。如果你真的有当过恋爱关系里面不同的角色，就像你讲，你甩过别人，然后你也被甩过，你可能也情绪勒索过别人，也当过有一点点的恐怖情人，嗯，那可能你就比较能够理解，有人进到那个角色里面的时候，他是怎么样路越走越偏的？对，怎么样入魔？<笑>对，<笑>真的就是慢慢入魔这样子。对啊，对啊。然后我觉得很棒的是，因为喜欢关西的三个女生之一啊，就是后来也有很多人针对她的一些言行去做讨论，我觉得也是蛮有趣的。就是有人会说啊，为什么最后终于能够得到关系的心？哎、啊，我希望我刚刚不要已经爆了某一些人的雷。好，但总之就是有一个这样的女性角色，最后她有对这个海王跟她说。如果我已经到了这个时间点，我也很明确的告诉你，我喜欢你，而且我不会再选别人。可是你还是没有办法决定的话，那请你不要选我，你就去选其他人吧。因为我觉得我值得比这样子更好的对待。然后就他真的是模范回答、欸，哎，这个那女生应该是真的非常有自信，对她超级安全感爆棚，我觉得。对啊，这个不是不是每个人都把到这个地步，我喜欢他、哦。我觉得当一个人。你的自信心跟你的自尊心没有对在一条线上的时候，其实你都蛮容易有所谓的不安全感的。嗯，嗯嗯就你可能自尊心很高，可是你从其他人从这个世间给予你的回馈，你给你自己的回馈，称不上这样子的自尊心的时候，就你的自信是跟不上来的时候，其实你蛮容易没有安全感，然后你蛮容易脸皮很薄，嗯、你可能很容易生气，嗯、很容易觉得别人在针对你或者是冒犯你。那你就很难看到一个大局里面，嗯、可能所有人他言行背后的动机是什么？嗯，我觉得她这个女生就是感觉她非常有自信，嗯、然后她的自尊心也不低。嗯，对，就是我觉得她的自信心跟自尊心都算高，但是没有危害到她，因为这两件事情是很和谐的。嗯，她应该也是就是整个节目结束之后最涨粉的人吧？嗯，她跟那个夏晴，嗯、就是三个争夺关系的女生里面。嗯對對對呃，一个后来加入那个，就是会穿穿露背睡衣的那个啦，他、啊、睡衣真的让我傻眼。<致>对对对，然后那个好像就比较容易被骂。然后另外两个女生其实都蛮真性情的啦，然后都蛮涨粉的。嗯、对，我觉得那个真性情就是只要他没有恶意，即使他有时候的行为让你有一点不解，或者会觉得哎、嗯欸、超过了吧。但是作为他的朋友啦，或者是我们作为观众，其实都还是会蛮欣赏的，因为无论如何他都做到我们不敢做的事情，我们很多人不敢做的事情。嗯，嗯嗯嗯光是已经知道你喜欢的对象已经很明显没有再喜欢你了，就他已经在犹豫其他两个人了，可是他还是会很执着的告诉他说：“哎、欸，反正我就是很喜欢你，而且我相信你最后<笑>一定會回到我身边。”这真的蛮可爱的，其实我觉得很可爱啊，对啊，很可爱，对啊。那我想问哦，就是你到底为什么那么喜欢看恋综啊？哎，因为我觉得好看的戏也不多，好看的戏我也爱看，但是我觉得很多戏都根本就比不上恋综。Why why？ 哦，就是看他们在那边那边，我会想要猜说这到底是剧本还是真情流露。就算有剧本，我觉得可能有一两幕他们是真情流露的，然后你看到就会觉得很爽。你觉得你看得出来哪一个是真情流露，哪一个是剧本吗？因为没有解答，但你就会觉得自己看得出来，就像是男生会觉得自己看得出来这胸部是真的还是假的一样。<笑>他也不知道答案，啊、但是就是就是就是在那边猜就很爽，我觉得，等于是为我们在观看恋综的时候提供另外一个看点就对了，对啊，而且它里面稍微真情流露一下的那瞬间，你就会觉得哇，因为我看到就是可能再好演技也没办法演成这样的那种感觉，就会、是、觉得让你很开心。嗯，确实。那你觉得，如果台湾要拍恋综的话，要怎么样拍它才会更好看？就我们之前讲的、啊，我觉得一定要结合就是政论节目<笑>、就是。就是讲，就是其实我有去搜哎、欸，因为我想说，恋综这个东西成本这么低，嗯、为什么台湾没有人在做？成本有低吗？又不用剧本。然后，如果你是那种短日，就是时间很短的，什么一个礼拜那种的，你比如说那一个礼拜拍完全部，然后后面就剪就好了。嗯，那、啊、你、嗯、而且也不用找，也不用发那个艺人的钱呐、啊，可能就是那个评论那边啦、啊，然后，那你真正上去的不就都是素人啊？素人不就都很想要有节目？那他们应该不用很多钱吧？哎<笑><笑>、欸，也不一定哎、欸，因为像那个这一次《单身基地他就说他们应该面试的超级超级多人，因为他们说这些成员本身就已经决定了。一大部分的收视率，所以他们花了非常非常多的时间在做前期的人员选择这个部分。对，對因为你要点进去 Netflix， 除了别人推，除了后面有火起来以外，一开始就是他那个 s h u m b n a l 嘛。对， s t u m b n a l 就是要靠这些人的颜值啊。对对
1: ，而且这个节目
0: ，你看，就像是它不能纯粹恋综，它一定要加一个元素嘛。那它的元素，嗯、它的元素就是肉体啊。他们的元素是肉体哦。是啊，就是让人梦寐以求的肉体啊。哦，原来如此，就是脸蛋跟肉体啊，<笑>就是哦、oh, <okay, S 1> 呃，对啊， <okay. S 1> 天使脸蛋、魔鬼身材的男女们这样子，嗯嗯嗯，哎、嗯，欸嗯、那些身材真的很夸张、欸，哎，是真的蛮夸张的啊，真的誇張的對、啊。对啊，很好看，对啊，所以你一定要除了练东你一定要有个东西是会让人想看的，会有流量的<笑>啊，这就是肉体啊，脸蛋跟肉体是有流量啊，啊，台湾有什么有流量？我看完《人选之人》就懂了，就是政治。而且不是只有台湾人爱看，嗯、因为你台湾做节目，你不能只做给台湾人看，因为市场太小了，你要给所有华人看。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那台湾所有华人会爱的娱乐元素就是政治，真的，你知道，像新加坡人可能喝茶聊天的也会在聊台湾政治，跟他们批示，他们他也爱聊。<笑>对，啊、呃，就更不用说，可能中国有知道的人，可能也会除除非完全不知道台湾在干嘛的人，都会在意啊。然后。国外的华人更多是，其实我一开始，我们最一开始在东京聊天，然后听你讲的时候，我就想说，哇，他又在讲一些很夸张的言论。但是不得不说，我们在聊的过程中，就是我越聊我越想，就觉得，哎、欸，这件事情真的有搞头。有啊，真的有搞頭我觉得沙太,太也会做吧。<笑>我们再不做，沙特太太应该会做吧？你说我们吗？我跟你吗？对啊。没有，我就是看人选之人跟撒泰尔，他们两个就是这个就是很明显呐、啊。你看流量都这么好，而且做的这么成功，他然就是把台湾的政治娱乐化、嗯。而且我拿这个题目去问身边的人，就我一开始讲说，你知道吗？我们就把恋综呈上政治，这一定有搞头。可是讲到这边的时候，大家都是一副你在公山小的表情，就他不多跟我最一开始听你在讲的时候心情的想法不一样。为什么？嗯、但是我只要一举例子给他们，他们觉得。超赞！我就说，好，你就假设我们把一群男女，好，呃，不管了、啊，如果要做那个同志版本，也是 OK。反正讲一群男女约过来，然后让他们之间彼此交流、谈恋爱跟互动，但是唯一在这个过程中不可以去揭露就是你的政治倾向，而且是不能让让别人预测，<笑>比如说你们不能聊什么 f 废死，啊、嗯，嗯、不能聊什么台湾统独议题。好，不能聊什么，可能房价还是什么的啊。<笑>总之，就这些东西不能聊，你们平常聊天绝对不可以聊。<笑>嗯嗯嗯。但是我们可能会安排一些活动，比如说，呃，像是就问，哎、欸，你支不支持同性婚姻用专法，或者是适用于所有的全民的民法？然后就让大家去投那个糖果，然后最后就一公开就，就、嗯啊、我们在群人里面居然有两个人支持用专法，到底会是谁？嗯、对，你就开始担心了。天啊，你这也太难了吧！你这太难了，不能这么困难啦、啊。这还好吧？先问是不是磕粉就可以了，我觉得。<笑>你这个太局限了，我们要在里面安排一点戏剧性的段落。对，然后总之就这样进进行下去，就你还是会去跟你喜欢的人告白嘛。然后告白之后就要立刻揭露，就你的身上可能有一个标签，就一告白完之后就要撒把那个标签撕下来，就告白你才可以知道说他到底是支持哪一方。然后一撕啊！柯粉之类的<笑>對，我觉得這好像<科粉 S 1> 就是你的高潮人数，或者是什么地狱岛跟地狱岛跟那个天堂岛，那地狱岛不能聊，然后去天堂岛发现是柯粉，就嗯，整个就<笑>整个就想回去之类的。就是最担心的是，可能没有这么多年轻的人会想要参加这种节目哈，或者想要看。但是有了柯文哲之后，我真的觉得是完全有搞头，超有，因为现在是他很高评价我这次回去，我真的傻眼了，我真没有看过这么就是男女对立的一次，这么明确的男女对立跟世代对立，嗯、就是很明确是年轻的男，说年轻可能三五嘛左右以下的男生，就是真的超爱磕粉，嗯嗯嗯超爱磕文者，就男女对立，可能更年轻的没差吧，我觉得，但是三十几岁的很明显男女分裂，我觉得对于科文者的评价，哦、然后年纪更不用说了，我就觉得哇，怎么会有这么。做分裂了一次，蛮有好，因为以前都是什么南北分裂嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这次是以就是年纪跟这个性别来分裂，我是觉得蛮特别，蛮有趣的。哦、嗯， oh, 那假设如果你上这个综艺节目，然后你就发现你选到的那一个人是磕粉，那会怎么样？应该就会就是这时候一定他们一定就在天堂岛问说你为什么会支持他，<笑><笑>然后就开始聊啊，<笑>然后回来之后你就不会再跟他互动了吗？其实我觉得柯文有两种，如果是从蓝变柯粉那种，嗯、我应该不会跟他聊，因为我觉得与其支持国民党，你不如支持柯文哲，反正你有一天就会破灭。哦、但如果是绿变白那种，我可能我就会跟他好好聊一聊。我觉得他有机会变回去。<笑>你,你是什么奇怪的言论？就是希望他有机会变回去，也不是，也不用一定要支持绿，但是他至少是台派本质，台派本质。哦、OK， 你的价值台派，台派，对,台派对,对对，他只是觉得。柯文哲更能实现台派，但我只想刚刚讲说不会，嗯、我们就可以讨论这样子。其实跟柯文讨论还不错，嗯、如果是理性的话，因为他也会讲一些你的盲点嘛。嗯嗯，我就是觉得不错，嗯、对啊。嗯，嗯嗯哎，就是也就是我就觉得应该是有办法做起来，而且也可以结合假新闻啊。就我之前在想说要怎么到底要怎么打击假新闻这件事情。嗯嗯，嗯就让他们就是比如说在那个。单身级地狱那个重训环节，让他们猜哪个以下哪一条是假新闻，猜到最多条的就赢、欸。我觉得，哎，我觉得很棒哎、欸。<笑>对啊，我觉得这因为这很难，有些真的很难哦、喔。然后大家可以顺便看，顺<笑>便学习哪些是假新闻，你很有知识性的节目，超有啊。对，對啊、而且。而且我跟你说，这里面还要再把一个元素加上去，就是所有的这些男嘉宾，他们都要裸上身，然后在沙滩上，就是同时公布之后，他们要往前跑，然后去抢那个标，抢标的人才可以回答。所以你就会看到他们的青春的肉体在那边讲，样不停的奔跑，然后就哇，然后在那个地毯上打滚之类的。我觉得就是所有的元素都有了。我也不知道有没有找到又壮又愿意聊政治，然后又帅的又想要参加恋爱节目的人啊，这可能太难了。我们可能不能那么贪心，对，可能不能结合肉体跟就是争论两个同时，<笑>对，只要有脸我觉得就好了，真的吗？只要有脸，只要有脸就好了吧、oh, ？OK， 好，好，我我觉得只要有脸跟还愿意来上争论节目，确实我们一定要给他一个嘉奖，不要要求太多。啊嗯、但我觉得柯文哲的贡献真的是让年轻人比较敢讲哎、欸，我觉得这一次，<笑>好，又要把他又要,又要成为柯文哲，反正我觉得有爱柯文哲哎、欸。<笑>它是一个真的值得研究的现象，我说真的，嗯嗯嗯嗯所以如果另外一半是磕粉怎么办？我真的受不了哎、欸！其实我就听我朋友讲，他们女医生里面很多，他们有个什么女医生的群组，就也就是应该是脸书社团那种的，然后里面就很多在抱怨老公是磕粉啊，就很多男医生是磕粉。嗯、然后他有说什么？有个学姐是什么？呃，本来那天晚上可能要，可能已经决定要做爱了，晚上，但是好像聊到柯文哲就做不下去，这种。<笑>这么严重哎、欸！哎<笑>、欸，其实这个很有鉴别度哎、欸，就你真的有可能跟这个人去天堂岛，然后一揭露，然后就冷掉，冷到不想再跟他一起泡到那个我觉得会冷浴池里面。我觉得会冷。我觉得如果知道对方是柯本，我真的冷到不行。你觉得你的利刃里面，就是每一个人跟你的政治倾向都是一样的吗？我现在我老公他就是第一次哦、喔，我们还在交往的时候，然后。好像第一次轮到就是日本的选举嘛，然后我说：“哎、嗯欸，那你要我选谁？”他说：“他不选啊。我」我震惊哎！我就说你怎么这么嗯嗯荒唐？你想想看你从小到大全部都读公立国立的学校，你还不你花了政府多少钱，你还不给我去投个票？然后，<笑>然后他就他就整个莫名其妙说不投票，大家都不投啊！你反正日本年轻人投也没用啊，他都输给老人想投的？然后。哦然后我就不，我还要回，因为他说他没有一户籍，我还要花一个小时回去哦、喔。我想说才一个小时，你回去头会怎样？我是真的很认真不爽。然后他就对啊，你还飞回去哎、欸。然后，但是最近因为这次刚好我们回台湾生小孩的时候，刚好遇到总统大选嘛，然后我就带他真的是满满的观光一趟，嗯、我们跑去选前之夜看啊什么的。嗯,嗯他看完，他真的是大傻眼，他完全可以理解说为什么我会这么激动，就是台湾的人，嗯、他对他跟日本。呃，因为日本都内阁制啊，所以他西你等于就是你想象就是选区域立委而已，你不会选总统，嗯、不会有全国性的选举，嗯、所以不会有一个全国性谈论的政治人物几乎没有，就是他选上当开始当首相才会有，但你也不能直接投给他票，你是投那个党这样子，嗯、所以没办法有很像我们这样大家针对同一个人一直狂讨论这样子比较不会有，嗯，所以也不会有这么大的激情啊。我觉得在台湾真的就像是世界杯一样，就是是好像欧洲人在踢足球赛那么激动。没错，没错。对啊，对啊，这个也就是为什么我们会觉得，在这个题目上，嗯、可能台湾来做政治成瘾链中是确实会有一些商量的可能性的。对,對、欸，大家在听的人如果有什么建议，或是你觉得可以这样做，可以跟我讲嘛？我真的很好奇大家怎么觉得，<對>嗯、因为菊菊已经想要去。那个拿文化部补助了？<笑>没有啦，没有啦，我在想啦，在想啦。可是我就问有有在写补助的朋友，他说最重要就是执行力啊。可是对啊，可是我又没有任何就是拍节目的执行力，我就觉得对啊，需要有行力啊。有没有哪些团队想要做这件事情可以跟你合作吗？联<笑>络我，谢谢。<笑>然后最一开始啊，就是居居想要聊这个单身极地狱的时候，他同时就贴了一个 YouTube 链接给我，就说：“哎、欸，这个要一起看，叫做 YouTube 上面有一个频道叫做李永乐老师，<笑>然后那支影片叫做如何建立稳定的婚姻。”然后我就想说啊，然后我就点进去，其实蛮有趣的，我不得不说蛮有趣的，而且对啊，这个李永乐老师。你已经推给我很多次了，而且我一直以为全世界都在看呢、欸，然后你竟然没听过，我以为他是老高地位的人呢、欸，我真的误会到不行了。呃，嗯、我误会了，我误会了啦。对，他的<笑>他的浏览量真的还好。<笑>你看，所以说这就是为什么假新闻得以流窜，<對>就是每个人只要看过的东西就会深信不疑，觉得嗯，应该是这样吧，你们怎么都不知道<笑>这样。对。我这边就跟大家分享一下这个李永乐老师如何建立稳定的婚姻，因为我相信有非常多的听众朋友可能也都蛮关心的。好，他开宗明义就先讲说如何让婚姻更稳定，你可能需要学好数学。好，然后这边他就先定义了一下什么叫做不稳定的婚姻。那不稳定的婚姻就是，好，假设有两对 couple， 然后这两对 couple 里面，第一组有一个 A 男，第二组有一个 B 女，那就当他们相遇，而且 A 男跟 B 女。都觉得彼此啊比自己的另外一半好，那他们就会进入一个不稳定的婚姻，就是哎、嗯欸，你也觉得我好，我也觉得你好，那我们就都离一离，我们重新在一起，嗯、对，那这就是一个不稳定的婚姻。嗯，然后它里面最好笑的就是，这还真的是有一个数学的理论把它推导出来的啊，我就稍微带过去，有兴趣的人可以再去做，可以再去做搜寻。好，那这个数学理论叫做盖尔沙普利运算法，它的意思是说 ，n 男跟 n 女间。好，就是是无限的男生跟无限的女生也好，他们总是存在着配对的方式，让他们的婚姻都可以稳定。好，那这个进行的过程就是这些男女呢，他们都需要去对这些对象进行内心喜好的排序，然后由男方或者是女方其中一方对自己心仪的对象发出 offer。比如说，呃，我是一号男生，然后我最喜欢的那个是一百三十八号。那我就对他发 offer， 好，换2号男生。2号男生最喜欢的是呃两百四号，那发245号的 offer。好，那这样依序发完了之后呢，如果你只收到一个 offer， 那你就是做暂存。暂存就是你还不能接受，反正你就先留在留在手边。但是如果你是一个收到两个以上 offer 的人，你就去做排序。做排序之后，你就去拒绝靠后的那一个。好，就是因为你心中可能对对方也会有一个喜欢的排序嘛。如果我收到一号跟二号，那这两个比一比，我比较喜欢二号，好，那我就接受二号，然后放弃一号。好，所以就这样，所有的轮轮序周而复始，直到所有的人都发完 offer， 也拿到 offer 的话，那最后面的这一个配对的结果，就会是一个稳定的婚姻，稳定的配对关系。那这个里面的影响因子就会有，比如说由男方或者是女方来发出 offer 就会影响最终的结果。那后续的话，其实现实生活中有人把它应用到像是高校招生，就像我们一般要选大学也是嘛，我们就是会把所有大学所有的校系做一个那个排列，反正我就是排一到一百。那校系在取的时候，可能就是他们也会轮流去跑，说，呃，我是先选哪一个呃学生，然后进来慢慢把我的名额填满，这样。那所以可能系统我不知道他在跑的时候是先从学生开始跑还是先从学校开始跑，那可能也会影响最后的结果这样子。会，对。那你知道台湾在选大学的时候是校系先挑还是学生先挑吗？没有，当然是学生发 offer 啊。学生发这个这个这个这个演算法就是发 offer 人有利。对对，哦，嗯、所以我们是以学生的福祉为出发点。当然啊，嗯。嗯、我居然在这个地方是有怀疑的。对啊，对啊，<笑>啊，不就是学生选吗？<對>然后在学校方面，不就是靠分数，嗯、不就是用分数看的吗？嗯嗯嗯，嗯嗯<對>学呃，应该是说学生会先发 offer， 然后学,學校这边选的标准就是分数高的人就接受他的 offer 嘛，嗯、有点像这样子。嗯嗯嗯、对。但是在这个过程之中啊，如果我们不允许延迟选择，像刚刚我们讲，如果你只有收到一个 offer， 你就只能做暂存。然后不能够让你，嗯、你就你不能够立刻做决定的话，那这才叫做这个盖尔沙普利的运算法。嗯、但是如果你必须要立刻做决定，那就会变成所谓的秘书问题。嗯，秘书问题就是如果我们要聘一个秘书啊，然后有 n 个人来面试，那每次我们就是面试一个人，那、嗯、我立刻就要决定要还是不要。其实就很像你谈恋爱，嗯、你跟一个人谈恋爱，那、嗯、你就要必须要决定说我要不要跟这个人继续走下去，我要不要跟这个人结婚。嗯所以他后续也有人叫他相亲问题了。那他其实他就是要帮助大家去思考什么是最好的见好就收的时刻。嗯，然后这个数字算出来的话，其实大概就是三十七 percent。嗯，如果你是打算二十岁到四十岁，你要找到这个真爱的话，那就在这二十年里面，你去算他的三十七 percent， 也就是说。大概在二十七八岁的时候啊，嗯、这之前你所有的对象你都不要同意，你都不要跟他们结婚，你全部都拒绝。嗯，嗯但是一到二十八岁之后，只要每出现一个你觉得比你前二十八岁，就是比你之前这八年约会的对象都好、都适合、都喜欢，就直接跟他结婚，不用再挑了。嗯，这样的几率你挑到真爱是最高的。嗯，对，就是跟大家介绍一下这两个奇怪的数学问题。哎、欸，最后这个年那边，我觉得我要，我真有想过这个问题、欸。我觉得不能直接用。哦、有啊，这个秘书问题，之前看一些书里面有提到。然后，对，我觉得不能用年来看诶、欸，因为你仔细想，你认识新的人的时候，都是在某一某一时间点大量认识。比如说你对一进学校那一瞬间，你就大量认识了。<對>嗯，你觉得应该要用人数来算吗？对对，或是你可能以为，呃，八年就是可以很均值。但其实不是，嗯、你可能已经前四年就已经用完，你九百分之九十会认识新的人。哦，确实，不然就是你后面你要非常积极的去认识，可能就是用交友软体，嗯嗯大家可以去参考我们之前那一集交友软体。<笑>对，它、啊、前面就是有很多，反正这种数学问题跟经济问题，它就是会有很多的假设嘛。它这个假设就是说，在这个二十年的均值化的求偶期间，嗯、对，它可以建议你一个最佳的遇到真爱的年龄。但当然，如果其实以比如说你一辈子大概能够交往的对象，也许就是十个，那可能就是前面四个你都不要跟他在一起，但第五个之后，你只要遇到比前面好的你就跟他在一起。但是那个就是假设说你就是只有十个人，对，反正不过因为现实人生没有办法给你那么多假设啦。没有，但是如果你很积极，你很积极去认识人的话，你就可以让他的不均值延后嘛，就是变成。嗯你以前如果你自然的生活，你可能一年认识十个人，但你超认真的去相亲，超认真的去刷 app， 超认真干嘛？你可能那一年认识一百个
1: ，那你的三十七
0: percent 就会发,發生，就会延后啊，<笑>你就可以无止境的延后这个时间就对了，<笑>对了，对了，对了，然后就无法决定这样子，<笑>對,对对，<笑>而且回到那个盖尔沙普利的理论啊。从这个里面得到的一些收获，确实是像你讲的，就是其实发 offer 的人比较有利。对，就是他的他不是唯一解哦。嗯，对，他只要反正只要大家都 settle down 下来，没有办法轻易的撼动，就是你没办法有一个有离的人在那边啊。他有两个条件啦，第一个就是他们讲恩男跟恩女嘛。对，所以其实男女数目不一样，他就不稳定了啦。对，所以你看像是。呃，就是可能中文系、外文系的或者理工科系就不稳定嘛。对，他是理论啦，现实世界有很多推翻他的那个限定。还会很多犹疑的单身男子、单身女人旁边的话，把他把另外一个人抢走了，那个人他的对象又会犹疑，所以就会像一直让他们很不稳定这样子。然后，那像这个，因为你的结论并不会，结果并不会完全，并不会走一种嘛，所以只会对发 offer 那边比较有利，因为对方那边只能接受啊
1: 。所以我看
0: 完之后，我真的觉得。嗯真的要多多告白欸，<笑>你要去当发 offer 的那个人，我真的觉得我学习了，他很说服我。我觉得就是告白是有利的， oh, 嗯，从这个理论之中你得到了这样子的观点，是。而且你有觉得比一些可能坊间的恋爱书啊那种啊心理上、心态上的更有帮助？有有，非常有说服力。理工脑被说服了，有有有。有有因为我同意，哎、欸，首先你同意他不稳定关系的定义吗？我觉得以简单来说，确实是这样，而且我觉得蛮好笑。对啊，可是这个这个就是很多人不承认的。啊。对啊，就是我们现在能够处在稳定的关系，也只是因为新田真介又没有来跟你告白。对，新田真介又来找我的话，呃、而且他老婆跟我同年龄、欸，呢。什么意思啊？<笑>想说什么啦？
1: <笑>就他也喜欢姐姐，<對>
0: 他也喜欢姐姐。<對>新田真真又来找我。外遇的话，我真的好没有自信可以拒绝他哦，没有自信吧？这个真的没有自信。<笑>你你知道上周，因为我跟我朋友在聊天，<笑>他们是一对 gay couple， 然后在一起非常非常久。嗯、然后我就问他说，因为他们在一起这么久，以 gay 来说，我 gay 朋友会开玩笑说，那个 gay 在一起啊，只要半年就是一辈子。那他们已经是三生三世啊，简直轮回到不行，都还在一起这样。嗯，那我就问他说，就是要怎么样保持稳定的关系？嗯，然后他就跟我说。嗯、呃，这个稳定的关系绝对是要很有意识去维持的，嗯、就是绝对不是说哦，反正我们就在一起啊，然后呃，就没有人来找我，所以我就很稳定这样，不是，就因为他以他的那个条件，他确实是会时不时遇到一些诱惑这样子。嗯嗯嗯，对。然后他就说，你要很有意识的去让自己待在这个稳定的关系里面，因为他很满意他这段关系，然后他也很喜欢他的另外一半。嗯那他知道，如果他做出一些出格的事情，就会伤害到关系，然后也会伤害到他，所以他要很有意识地去待在这个稳定的关系里面。嗯嗯、然后就说，比如说也会有别人来，可能丢球给他，或是来撩他。他说：“那这个时候你就是要提醒说啊，我心里面的小鹿，就是我有问他说啊，小鹿乱撞怎么办？他说：那你就是要立刻抓住那只鹿，然后把它杀死。”我说啊。<笑>好成熟，好成熟。对我说：“嗯、你不会骗自己说啊，那不是鹿啦，那是一只鸭子啦，什么之类的。嗯”他说：“不行啊，那个就是绝对会出现不妙的事情，这、嗯、是绝对会出现不妙的事情。嗯、所以他只要一发现心里有小鹿，就会把它杀死，这样。嗯嗯嗯。嗯然后，但是他说，因为我有问他说，那有没有一个对象，就是你们可能开玩笑，就是如果你外遇的对象是这个，那我就接受了。这样，就像你的新田真剑佑。然后他就说：嗯、哦，美国队长。<笑>”<笑><笑>美国队长是 gay 的天才吗？我不知道、欸、我不知道是不是， oh. 但他就说他就是美国队长，然后而且他还说，她、oh. 老公就跟他说，如果是美国队长的话 ，Go for it，I will be proud of you，I will be proud of you， 对，很成熟、欸、他们好成熟、哦，很成熟，然后就问他说、oh. 哦，真的吗？那你老公的对象是谁？然后他就说，啊、呃，也是美国队长啊，难<笑><笑>怪是他老公承认的男人嘛、啊。<笑>对啊，就是毕竟自己也知道是天才， mm. 对。可是因为美国队长，毕竟也不会喜欢她，也不会喜欢她老公，所以他们的关系就非常稳定， mm. 就是只有这样子一个对象会愿意让她触犯天条啊， mm. <笑>其他的都没有，他都是很有意识的待在这个稳定的关系里面。嗯， mm. 对。那我说，他说这件事情是需要非常非常有意识，所以我觉得你的心会不会稳定这件事情，它不是你能够控制的。但是你要不要待在一个稳定的关系里面？嗯、理论上，这是我觉得跟那个数学公式比较算不出来的。就是你确实是有可能，你遇到一个对象，你觉得他比你的另外一半好，他也觉得你比他另外一半好，但是你还是有可能选择待在你的关系里面。这是我觉得实物面上比较不一样的地方。对啊，像刚我就说他有两个前提嘛，一个就是是男女数量要一样，另外一个、嗯、跟实际上差很多，就是他没有计算。沉默成本，那很多人离不开的关系，就一直在想那个沉默成本嘛。嗯、就是他，他的意思是说，有你更喜欢的发 o v e r 给你，你要马上判断，然后你就好，我就放弃我现我现在暂存的这个人，然后马上选本来原定最喜欢那个人。但这不可能啊，因为你一定在关系中间，你一定会改变你的那个顺序嘛。嗯，他的计算方式是一开始大家先要开始发 o v e r 之前，已经先决定好你的优先顺序了，那个是。变成常数是不变的，但不可能啊！嗯、对啊，现实世界不是这样子的。是在一起之后就会变，然后有可能变好变坏嘛，嗯、就有可能就是就像是那个什么什么什么白月光跟什么什么，你很棒，很理工科，不用<笑>白月光跟谁啊？蚊子血，<笑>对，朱砂痣就变蚊子血之类跟。对，跟白米饭，就白月光会变成了衣领上的一粒白米饭，<笑><對 S 2> 然后那个朱砂痣变成了一抹蚊子血。然后<笑>又讲不出来的部分，就是真的<笑>，啊，就是这样。然后，而且就是它里面的，呃，因为它就身级地狱很短嘛，它就是什么七天八天，嗯、你根本没有沉默成本，你根本没有跟这个人一起度过什么一起打拼过啊，一起怎样的，但是。嗯实际生活就不是这样啊！你就觉得、啊啊、我毕竟跟他一起多过这么多了，不可能要真的非常冷血的，人，或是非常理性的，才能把马上决定说好，现在有一个更好的 offer 来了，我一定要放下这个，我赶快 move on 这样子。嗯、但其实最冷血，全部人都很冷血的话，就会形成最稳定的关系。对，那就是因为大家都就是太重感情，反而让现实世界就是非常的不稳定这样子。非常的复杂，嗯，我之前在 PTT 上面看到一个讨论串，就是在聊说为什么有一些 couple 可以在一起这么久。然后有一个人的推文，我到现在都还印象深刻。他觉得能够在一起这么久的关键不是因为爱，是因为义气。对啊，沉没成本啊，也是啊。對他就说，啊、就是我当初哈、哦、多么苦，他都跟着我这样过来，所以我现在不会只是因为。我喜欢，我不喜欢，我就离开他。那或者是像你，就是蛋黄，可能会觉得说，看他都喂我在那边，知道剖腹产了，生了一个孩子，是，我不可能离开他，嗯、而且他还帮助我成就了我的事业，嗯、<對>是，他不会离。真的没这么好的，真的，他真的是太幸运了。自己讲自己讲啊對，对。然后我觉得也很好笑是，是我那时候在跟我同事分享说这个。那个盖尔·沙普利理论，然后我最后得出来一个结论，就是稳定就是你喜欢的人不喜欢你。然后他就说，他突然觉得心很痛，好像想到了一些不喜欢的事情。<笑>他就说我好像想到了一些不该想的往事，<笑>觉得很难过。对啊，我觉得感情这种事情，我自己来看啦，就是像《单身吉地雨》里面这个海王的角色，就他都很怕放弃任何一个机会。他很怕错过那个其实是最喜欢他的人，但是“舍得”“舍得”这两个字啊，我不知道你就是你听“舍得”这个字的时候你是怎么想的？我们以前好像都会觉得说啊，就是有舍必有得啦，所以就是会安慰你说，你这个放弃是没关系的，因为你你之后呃也要放弃才能够得到别的东西。但我觉得反过来想，就是当你想要得到一些什么的时候。你是必然一定要舍去一些东西，你才有办法去真的得到。像他就是他一直不愿意做出决定，所以他也没有可能说真的确定说、啊，嗯，我就是喜欢这个女生，我就是喜欢那个女生，然后好好的享受跟这个女生在一起的那种时间。他跟这些三个他正在挑的女生在一起的时候，他心中都充满了算计。嗯，就是因为他没有一个愿意舍，所以他什么也得不到。嗯，就是有舍才有得，但是我觉得对。我来说，就是尤其是这个啊，人生走到这个阶段，你有任何的获得，你一定都是有放弃的。你跟这个女生在一起，不管她你是她是选谁，不管你在你的现实生活中你是选谁，你绝对都放弃了很好的东西。就是假设有两个很好的对象来来追求你，我觉得很多人可能就会一直想要告诉你说谁谁谁比较好，但是谁谁谁比较好这件事情也没有办法去取代，其实另外一个也很好。嗯，对，所以如果你没有意识到说，反正我选 A， 我就是可能会放弃也很棒的 B，、嗯、他你就很难真的去做决定。可是现实世界的做决定就是这样子。我不是说一个是100一个是 0， 然后我我零跟100我一定要挑出一个，哪一个才是100哪一个是一百？事实上是他可能两个都是90。你选一个90就是放弃另外一个90。嗯，但是最后就是你一定要决定你要选哪一个。但是事实上就是你一定要选择你要哪一个 90， 然后你一定会放弃另外一个九十。就我觉得那个是。嗯，对我来说最实际的，然后也是比较贴近现实人生的东西。嗯，有理论归理论嘛，你呢？你也算稳定关系吧，在一起八年，有没有什么可以分享的小 paper？ 如果再重来一次的话，根据这个的学习，根据李永乐老师的教训，我觉得就是多发 o v e r 好不好？就是大胆告白。然后第二个就是，如果真的有更好的 offer 的话，你就冷血一点吧，这样才是这才是让大家更稳定的方法。除非你已经有民法上的关系，所以不要太早结婚，真的，不要太早结婚。就是你真的有必要在有有必要的话，就是生小孩，所以怀孕都在结婚，在怀孕之前就不要进入民法关系啦。我个人觉得，然后真的就是能写也不能你现在好好的面对自己感情，比以后出轨还要好吧？所以就是不是有听过一句话吗？所有通往地狱的道路都是用好意铺成的。嗯，没错。对啊，现在現在那边犹疑不定。或是太讲义气，还不如好好的理性思考一下。嗯，对，这个是进到关系之前啦，进到关系之后，麻烦大家有义气一点哈，你各位的。的<笑>好了，那今天就跟大家聊到这边喽，拜拜。